0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à l'été 1961 dans le Brésil de la Bossa Nova. La capitale du pays est toute neuve, toute nouvelle, c'est Brasilia. La Nova Cap vient de sortir de terre, vous savez que c'est le chef dœuvre d'Oscar Niemeyer. Rio et São Paulo s'industrialisent, attirent les populations pauvres du nord-est. Le revers de cette médaille, ce sont des favelas. Vous savez, ces bidonvilles qui poussent comme des champignons. Il y a aussi beaucoup de déficits sous l'effet des dépenses. Le Brésil doit emprunter au FMI, aux États-Unis. Il est en train de perdre toute indépendance économique et financière. Et pour ne rien arranger, le 26 août 1961, coup de théâtre, le président du Brésil démissionne au cours d'un énième bras de fer avec le Parlement les députés le remplacent par le vice-président, qui est nettement plus à gauche que lui, et qui s'appelle Joao Goulart. C'est Jean Goulart, si on devait sans doute le dire à la façon brésilienne. Vous me permettrez de l'appeler le président Goulart. Il a 43 ans, un air qui est à la fois sérieux et débonnaire, grand propriétaire terrien, Goulart, mais surtout patron du parti travailliste brésilien, qui s'appuie sur le puissant syndicalisme ouvrier de ce pays. Quand il a été ministre du Travail, c'était en 1954, il avait doublé le salaire minimum, et c'est la raison sans doute pour, les, pour, le, pour laquelle les Brésiliens l'aiment bien, en tout cas toutes les couches populaires, qui l'ont surnommé Django. Django n'est pas du tout préparé à devenir président du jour au lendemain, disons-le. Et il a un programme clair qui est celui du, du Parti Travailliste, qu'on appelle les réformes de base, réformes agraires, réformes fiscales, éducatives, extension du droit de vote aux analphabètes Et Goulard lance toutes ces réformes en même temps. On a envie de dire ouïe ouïe ouïe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Grand plan d'investissement par ailleurs, soutenu par l'impôt. On augmente le salaire des fonctionnaires et des militaires de 70%. Le président nationalise les raffineries de pétrole et la compagnie de téléphone qui était américaine. Ça, c'est pas une bonne idée. Il révise les concessions minières attribuées à d'autres entreprises américaines. Il lance la réforme agraire en expropriant toutes les grandes exploitations agricoles proches des, des autoroutes ou des lignes de chemin de fer. Il est poussé hein, dans, tout ce, dans tout ce projet par une gauche marxiste qui lui reproche constamment de ne pas en faire assez et qui, pour le, l'amener à aller plus loin dans son programme, multiplie les grèves, les manifestations, avec des conséquences économiques qui ne se font pas attendre, évidemment. Une inflation bientôt à 90%, enfin 90% c'est pour 1964, euh, fuite totale des capitaux, il hein, n'y a plus d'investissement, Goulard se met à dos tous les milieux, des grands propriétaires fonciers, de la bourgeoisie conservatrice, euh, etc., le Parlement va refuser peu à peu de voter les lois. Seulement, Django, au lieu de faire machine arrière, persévère. Il avance, il se tourne vers le peuple dans la grande tradition populiste sud-américaine et notamment brésilienne. Il organise des meetings pour faire pression sur le Parlement, sur le Congrès. Le 13 mars 1964, à Rio, 150 000 personnes se réunissent devant la gare centrale d'au-Brasil. On agite les drapeaux rouges. Goulard décide d'ignorer le Parlement, de passer en force et Maintenant, maintenant, puisqu'il n'y a plus moyen de voter des lois, eh bien, il procédera par décret. L'opposition est vent debout. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire Le journal conservateur Globo accuse Goulard de mener un effort ininterrompu de bolchevisation du pays. La droite annonce le basculement du Brésil dans le camp soviétique sur le modèle cubain. Et c'est vrai que, euh, quand on regarde ce qui se passe, on peut se poser des questions. Castro a pris le pouvoir à, à la Havane seulement quatre ans plus tôt. Hein. Le 19 mars 64, des associations catholiques conservatrices organisent à São Paulo une manifestation qui s'appelle « Marche de la famille avec Dieu pour la liberté ». 500 000 personnes sont là, qui brandissent le rosaire. D'autres ont bien sûr en main le drapeau brésilien. Et à la fin de la marche, une grande messe. Il y en aura d'autres de ces marches dans d'autres grandes villes. Autant dire que ça commence à devenir compliqué pour le gouvernement. Dans l'armée aussi. La fronde s'organise, notamment parmi les officiers de l'école supérieure de guerre. En 1949, les Américains avaient créé des écoles militaires dans tous les pays d'Amérique latine pour préparer ces pays à lutter contre une éventuelle invasion soviétique, contre une révolution communiste, plus probablement. À l'école supérieure de guerre de Rio, la doctrine en vigueur, c'est celle de la sécurité nationale, selon laquelle la civilisation brésilienne serait menacée par le communisme et toutes les, les couches de la société seraient euh, potentiellement touché, y compris l'armée, que l'on suspecte d'être noyautée, donc il faut se défendre à tous les niveaux. Enfin, il y a un pays qui observe le gouvernement de Goulard avec la plus grande suspicion. Quand je dis un pays, je devrais dire une puissance. Vous avez bien compris que je parle des états unis évidemment. Goulard porte directement atteinte à tous les intérêts des grandes compagnies américaines. En plus, il a rétabli les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Il refuse de condamner le régime de Fidel Castro. Pour Washington, il y a là de quoi s'inquiéter, et il y a une inquiétude plus grande encore, c'est quand euh, la Maison Blanche a, a déclassifié là récemment, c'était en 2014, une série de documents top secrets qui nous, ce sont des notes confidentielles de l'ambassadeur américain à Brasilia qui s'appelle Lincoln Gordon, des notes qu'il a adressées en mars 64 à Washington, et L'ambassadeur y décrit un président affaibli qui ne serait pas capable de résister à une éventuelle révolution euh, communiste ou à une guérilla qui pourrait s'instaurer. Et ça, pour les Américains, ça c'est un, un risque considérable. Finalement, Goulard dérange les Américains plus par sa faiblesse, par son incapacité à résister à une éventuelle révolution, que par les idées qu'il, qu'il prône et qu'ils mettent en, en vigueur. Il convient donc de le renverser à titre préventif, de le remplacer par un pouvoir fort. Enfin, on sait comment procèdent les Américains en Amérique du Sud. Euh, il faut prendre de court la révolution, dit-on à Washington. Et l'ambassadeur dresse la liste des actions de la CIA pour faire tomber Goulard. Soutien secret au rassemblement de rue. Encouragement du sentiment anticommuniste au Congrès, dans les forces armées, dans les syndicats euh, syndicats de travailleurs ou d'étudiants, dans l'église bien sûr, dans les entreprises aussi. Évolution la plus intéressante, dit l'ambassadeur américain dans une de ses notes, c'est la constitution d'un groupe de résistance militaire sous le leadership du général Castello Branco, qui est très compétent, discret, honnête et respecté des officiers les plus loyaux envers les principes constitutionnels, dit l'ambassadeur. Je recommande une livraison clandestine d'armes à mettre à la disposition des partisans du général Castello Branco. <rire> Autant vous dire que pour le président Goulard, les jours sont maintenant comptés. Il a contre lui des ennemis vraiment très puissants. Un extrait de l'Estancia d'Alberto Ginastera, l'orchestre des jeunes Simon Bolivar du Venezuela était sous la baguette enlevée de Gustavo Dudamel. Vous écoutez Radio Classique. Donc, le président brésilien, Jean Goulard... Euh Subit des attaques de toutes parts, mais il tient bon, il ne croit pas à un putsch militaire. Il sait que des officiers le soupçonnent de communisme, mais il sait aussi qu'il peut compter sur beaucoup de généraux loyalistes et sur toute la base de l'armée. Et il y a pourtant un événement qui va venir rompre cet équilibre. Dans Une histoire du Brésil, qui est parue chez Perrin en 2016, Michel Faure le raconte, cet événement. « Le 25 mars, écrit-il, un groupe de matelots et de fusiliers marins se rassemble à Rio de Janeiro pour réclamer une augmentation de leur soldes et le droit de vote. Ils assistent à la projection du film de Sergei Eisenstein, Le cuirassé Potemkin, racontant la mutinerie de marins russes en 1905. La police militaire encercle les lieux et arrête tous les membres du groupe. Deux jours plus tard, Goulard, les amnistie. ce défi va déclencher le coup d'État. Et oui, les officiers anti-Goulard ont perçu cette amnistie comme une provocation, pour pas dire même comme une trahison. Le 28 mars 64, à Juiz des foras on est à 180 km au nord de, de Rio, les généraux Fillot et Denis proche de l'école supérieure de guerre, euh, le gouverneur et banquier Pinto, qui lui est un, dire un agent, en tout cas, qui est proche des Américains, tous ces gens-là se réunissent en secret et décident que l'heure de renverser ce président incontrôlable est venue. On va appeler ça l'opération Popeye. Euh, c'est un putsch militaire, en fait, hein, dont la date a été fixée pour dans une semaine, le 4 avril. Seulement, deux jours plus tard, on est là que le 30 mars, à l'automobile club de Rio, un groupe de sergents du bord opposé de gauche se réunissent publiquement Goulard est invité, il monte à la tribune et il, pro- et il prononce un discours où il va défendre sa réforme agraire défendre ses nationalisations et le droit de vote des militaires et pour conclure, il en appelle à la loyauté de l'armée et il faut bien reconnaître que c'est un tonnerre d'applaudissements qui euh, accueille ce discours. Alors à ce moment-là, tout s'accélère. Le général Fillot, l'un des conspirateurs dont je vous ai dit le nom tout à l'heure, décide de ne pas attendre aussi longtemps que prévu et de passer à l'action le jour même. Ce qui veut dire que le 31 mars à 3h du matin, toujours à Jouisse Foras, euh, il ordonne le rassemblement de la première armée et il se met en marche vers Rio. Tout le monde est pris de court, hein c'est un effet de surprise euh, complet, là, on peut le dire. La première armée ne rencontre aucune résistance. Le général Fillot sera plus tard interrogé sur cette espèce de précipitation qui a, euh, qui a présidé aux événements. Il dira simplement, en politique, je suis comme une vache en uniforme. Ce qu'on peut traduire par, je suis docile comme un mouton. Il a agi sur instruction. Et d'ailleurs, le matin même, l'attaché militaire américain a pris son petit déjeuner avec le général Castello Branco. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Le président Goulard demande l'arrestation de Castello Branco, seulement l'ordre n'est pas suivi des faits. Les généraux loyalistes vont rester passifs et, pour beaucoup d'entre eux-mêmes, ils vont se rallier aux putschistes. L'armée se met à encercler les ministères, le Parlement, jusqu'à la résidence présidentielle et plusieurs gouverneurs déclarent leur ralliement aux putschistes. Le lendemain, on est donc là le 1er avril, à Brasilia, Goulart rédige un communiqué à la nation. Une tentative de coup d'état est en cours. Je me rends à Porto Alegre pour rejoindre les forces de la troisième armée. J'appelle le peuple brésilien à se battre pour défendre la légalité et la liberté. Le ministre de la Justice lance un appel à une manifestation de soutien, la CGT lance un, un appel à la grève générale, mais les manifestants sont peu nombreux et la grève ne prend pas, euh, pas, pas plus dans cette, euh, dans cette nouvelle population que dans la précédente. Les, les Brésiliens réagissent avec une sorte d'indolence et on peut le dire, Goulard n'est pas soutenu, il est même lâché de toutes parts. Il se retrouve en danger, les putschistes ont bien l'intention de le capturer, il parvient à grimper dans un avion qui ne décolle pas, qui a été saboté par des militaires. Alors, il va en trouver un deuxième s'envoler pour Porto Alegre. Porto Alegre, c'est, c'est vraiment tout à fait au sud du Brésil. Hein. Là, un général loyaliste et le gouverneur l'enjoignent d'organiser une contre-offensive. Il s'agit d'appeler à la résistance armée, mais Goulard refuse. Je ne veux pas des de sang, dit-il. Un autre élément euh, va va peser sur sa décision, c'est que les États-Unis discrètement ont acheminé le porte-avions Forestal et euh, toute une flotte au large de San Polo. C'est l'opération Brother Sam avalisé par le président Johnston en personne. N'oubliez pas qu'on est dans ce milieu des années 60 qui réserve tellement de surprises. J'ai envie de dire, c'est le début des grands dérèglements. Enfin, ça, ça nous entraînerait dans une longue discussion. Le 2 avril, le président du Congrès déclare la présidence du Brésil vacante. Il désigne un président par intérim. Ce sera Masili qui n'a pas le droit de faire ça, mais enfin, peu importe, c'est totalement illégal. Immédiatement, Washington reconnaît ce nouveau chef d'État par intérim. Veuillez accepter mes voeux les plus sincères à l'occasion de votre accession à la présidence du Brésil, écrit le président Johnson. J'envisage avec joie le renforcement continu de nos relations et l'intensification de notre coopération. On n'est pas très inquiet sur ce sujet. Goulard, pendant ce temps, va se réfugier dans une ferme qui se trouve au bord du fleuve Uruguay. Il faut imaginer ce président traqué, caché entre la forêt et le fleuve, mais protégé par une poignée d'officiers loyalistes. Il obtient l'asile politique en Uruguay, le 4 avril, avec sa femme et ses enfants. Le voilà qui traverse la frontière uruguayenne. À Montevideo, ça y est, c'est fini. Il faut regarder le pouvoir avec un autre œil. Maintenant, Goulard n'est plus qu'un ex-président en exil. La quatrième des Baquianas Brasileiras de Villa Lobos était interprétée par le New World Symphony sous la direction de Michael Tilson Thomas. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 2 avril 64, entre parenthèses, on est deux jours avant la date qui avait initialement été fixée pour le coup d'État. Le 2 avril à Brasilia, trois hauts gradés ont formé un commandement suprême de la nation, une junte si vous préférez. La presse brésilienne est globalement soulagée par ce coup d'État. La droite applaudit des deux mains, euh, c'est généralement comme ça qu'on fait, et se rallie aux généraux putschistes. Les organisations catholiques conservatrices organisent une nouvelle marche des familles qui réunissent selon elles un million de Brésiliens à Rio et proclame euh, un soutien indéfectible au nouveau régime. Et tout le monde pense que l'armée va se retirer, laisser le pouvoir aux civils, aux conservateurs. Ce n'est pas la première fois que l'armée provoque un changement de régime. Hein. Elle a instauré la République en 1889, elle a installé un, un populiste Vargas au pouvoir en 1937, elle a instauré la démocratie en 1945, elle a fait pression en 1967 et en 1961, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bref, à chaque fois, elle passait le relais aux civils. Sauf que cette fois... La junte prend une autre décision. Elle édicte un premier acte institutionnel qui limite les pouvoirs du Parlement. Le 10 avril, tous les parlementaires de gauche sont révoqués. Le 11, un Parlement épuré désigne le général Castello Branco, président de la République. C'était l'homme de Washington. « Nous allons remettre de l'ordre dans la maison », annonce le général Branco, qui entend appliquer la doctrine de la sécurité nationale, développée dans la fameuse école supérieure de guerre. Vous savez, défendre toute la société contre les communistes Franck Ferrand Radio Classique. Le droit de grève est, est aboli. Euh, il y a 49 juges qui sont limogés, 7 gouverneurs révoqués, 122 officiers, 1200 militaires, 1400 fonctionnaires. Il y a même des historiens qui nous disent que c'est allé jusqu'à 4500 euh, révocations. En juin 64, Branco crée une police politique, le service national d'information, qui sera dirigé par un dur de dur, le général Silva, afin de lutter contre la subversion intérieure et des milliers de militants de gauche de syndicalisme De journalistes, de profs d'étudiants seront traqués, arrêtés, jetés en prison sans le moindre procès. Ils étaient contraires à la sécurité nationale, n'est-ce pas Et puis, Branco va créer le centre d'instruction de la guerre dans la jungle, à Manaus, en bordure de la forêt amazonienne, qui est un un centre d'entraînement à la contre-insurrection. Un général français dont on a beaucoup parlé, le général Osares, attaché militaire au Brésil, témoignera devant Marie-Dominique Robin dans son livre « Escadron de la mort, une école française ».« Le gouvernement brésilien a mené une lutte sans merci contre les communistes entraînés par l'Union soviétique », dira-t-il. « Le commissaire Sergio Fleury, qui était d'origine française, s'est mis à traquer tout ce qui ressemblait à un coco, et notamment à l'université de São Paulo ». Les policiers arrêtaient à tour de bras, tandis que les escadrons de la mort, qui étaient constitués de gendarmes et de paras assez durs, finissaient le travail. Bref, c'est une une véritable dictature hein, que le général Branco va mener jusqu'en 67. Ensuite, c'est le fameux Silva, euh, partisan de la ligne dure, qui prendra le relais. Pour les années de plomb, les militaires vont quand même occuper le pouvoir au Brésil pendant 21 ans. Ça va durer jusqu'en 1985 et on estime que cette dictature aura fait probablement pas loin de 9000 morts. Vous écoutez Radio Classique. Lui n'est pas du tout favorable à la dictature, c'est un homme parfaitement paisible et pacifique qui vient de s'installer à ce micro, c'est Christian Morin. Bonjour et, et Christian.
1: De, de, de moins en moins si j'ose <rire> dire, parce que vous avez évoqué Mussolini la semaine dernière, oui. et hier soir <rire> sur la 5 il y avait... un. Un documentaire oui, avec oui, des documents le le sur Le centenaire de la marche sur Rome. Oui, oui, c'était... Et là, on s'aperçoit... Alors, je reprends ce que vous disiez hors je... Bonjour à tous les auditeurs, d'ailleurs. Que je, je disais à Franck l'autre jour, je posais la question, je dis, comment les Italiens n'ont pas pu se rendre compte de ce coup de menton de l'homme ridicule qu'il pouvait être probablement dans ses, ses postures Et vous me disiez, mais il n'y avait pas toute l'imagerie qu'on a aujourd'hui, parce qu'on ne voyait pas autant d'images de lui. Oui, et
0: puis surtout, et... Euh, il, il était assez apprécié, monsieur. Mussolini dans l'Europe
1: entière, hein, pas même, seulement Même l'Italie. Churchill
0: Oui, Churchill, plein de gens, mais en France, on pourrait citer beaucoup d'hommes politiques, par ailleurs plus ou moins modérés, qui, qui, qui admiraient Mussolini. Tout le monde peut se tromper.
1: Merci mon cher Franck, cet après-midi, nous retrouvons, vous retrouvez Franck Ferrand, avec Madame de jean oui, une grande éducatrice. Bon, alors très bien, ça va remonter le moral pour l'éducation nationale, <rire> surtout pendant ces vacances de la Toussaint. Et puis demain matin, bien sûr, nouveau rendez-vous dès 9h, en vous souhaitant, mon cher Franck, ainsi qu'aux auditeurs, une excellente semaine. Bonne semaine à tous.